0: Нам винишка Машки. не хватает, по-моему, для подкаста.
1: Какой вопрос. Наташа, ты уже выпила что-нибудь? Я выпила на день рождения апероль, и мне достаточно. Я не хочу что-то писать. Я поняла, что я фантай заменила пироль, и мне вообще хорошо. Да не, мне же еще месяц пить. Мне снизили еще дозировку, но еще на месяц. И Поэтому я на день рождения выпила разбавленный тысячу льдом апероль, и, и все. Но мои вкусовые сосочки, наверное, прихерели немножко от ä, просека. Это алкоголь. Мы такого. Вот. А потом нормально.
0: Как как они, то есть что-то изменилось
1: в твоем поведении или что? Да не, ну просто я я не пью алкоголь год, вот, типа я отвыкла от этого вкуса мне типа и так хорошо я могу веселиться развлекаться и расслабляться другими способами вот а...
2: не знаю а пероль вкусный был
1: <laughs>
3: Но мне достаточно... ну,
2: это на самом деле да не пить это очень экономно потому что когда я не пила пару месяцев вот там, перед Новым годом и после Нового года там еще один месяц прям ощущалось, насколько больше денег остается в бюджете, когда ты не пьешь. Вот, это
1: финансовая грамотность просто еще. Всем привет, это подкаст Без границ, он же No Borders. Сегодня, как обычно, Юля. Всем привет. Даша. Привет, привет. Наташа, то есть я и у нас в гостях Тати. Hello. Кстати, у нас дизайнер-архитектор и все подробности вы э, узнаете, послушав этот выпуск. Не забывайте там
3: ставить лайки, подписываться и все
1: такое. Да, лайки очень важны. Я вчера отдохнула, вообще замечательно. У меня прям воскресенье, воскресенье было. Я позавтра, я, во-первых, проспала все на свете, я встала без будильников, полдесятого, когда у меня уже Кирилл такой, мы вообще-то бегать собирались в восемь утра, я такая, сейчас сколько? Ну, полдесятого, я такая, ну, надо покушать. Покушала, мне сделали замечательную шакшуку вообще просто, прелесть. Я подождала, пока она, типа, переварится. Вот. А вчера было очень жарко, и мы что-то... Я такая, ну, пойдем бегать тогда вечером, потому что сейчас я уже не могу. Я просто отдавала десерт, и поняла, что я уже потею, хоть пройдя там 20 метров. Вот. Я такая, ну, надо идти плавать, загорать. Я пошла плавать, загорать. Потом мне написала моя подопечная, что сегодня давай в три, а не вечером. Я такая, ну давай. Пошла, поработала часик, перекусила. Пошла обратно потом лежать на пляж, загорать, плавать. А вечером чуть-чуть побегала. Вообще замечательное выходной. Давно такого не было. Аналогично. Мы вчера с Юлей
3: тоже пошли на пляж. Ну, я просто пляжный отдых вообще, ну, как бы это две разные вещи для меня. Ну, в смысле, пляжный отдых и просто отдых. И тут, в общем, мы такие, о, у нас же осталось после вил еды дофига, мы такие... Надо пикник, короче, устроить. И мы, короче, прям как настоящие пляжники, запихали еду, короче, взяли зонд вот так вот на переезд и пошли на пляж. Это было вообще просто так необычно для меня, потому что я так, наверное... А, ну, в Черногории, как минимум, я так ни разу не делала. То есть, чтобы идти на пляж с зонтом, короче, с едой, вот это вот все а, Не хватало только ери- этих вареных яичек и курицы-гриль, мне кажется. И это действительно, я такая, господи, неужели я отдыхаю? И неужели я сегодня ничего не сделала? Ну, я сделала какие-то там, да, минимальные эти штуки. Но потом мы поехали в Котор, еще погуляли, увидели миллион туристов, и это действительно такой вайб туристического места словили, ну, по крайней мере, я точно, и словила как раз вот этот вот отдых, поддалась этому общему вайбу, и это было прекрасно. Сегодня не могу влиться в рабочий режим. Да, мне
0: хочется еще один выходной полноценный прям, чтобы вообще ничего не делать. Но у нас план такой, чтобы привести себя в чувство, сделать так, чтобы было действительно два выходных, суббота, воскресенье, или, кстати, воскресенье, понедельник. Мне тоже нравится эта история, когда все уже работают. Понедельник день тяжелый, в него лучше отдыхать. У меня
2: как-то был такой опыт воскресенье, понедельник. Был у меня опыт двух выходных в моей жизни. Когда ты отдыхала все-таки? Было, было, да. И это было воскресенье, понедельника, понедельник. И действительно, в понедельник отдыхать очень прикольно оказывается.
0: Расскажи вообще про себя и про свою работу. Что за каторга такая красивая?
2: Ну, не всегда красивая, откровенно говоря. Но основная часть моей загрузки... Всегда, в принципе, это проектирование мультимедийных музеев и арт пространства И в общем, на данный момент э, идет активное проектирование музея Ямальских железных дорог, непосредственно в Ямале, вот, в Новому Ренгу, и есть это, поскольку работа с серьезными и тетечками, да, так скажем, и есть определенные сроки, есть определенные контрактные сроки которые они-то с своей стороны очень любят нарушать, в вопросах согласования, например, а ты в вопросах исполнения не имеешь права их нарушать. И, следовательно, получается так, что все, допустим, в данном случае дедлайн случился от того, что полторы недели, ну, не полторы недели назад, где-то недели три-четыре назад они решили полностью поменять архитектуру помещения. Следовательно, экстренно я все это перепридумывала вместе с историком да, и полиграфистами. Следовательно, мы бегом это все делали, не, в очередной раз не спав, не, ем, не едя, ничего такого. И отвезли на утверждение самому главному. Он только утвердил полторы недели, и у меня было вот сейчас полторы недели на то, чтобы сделать конструктив. То есть не просто красивые картиночки да, с историческими какими-то подтвержденными фишками, обыгровками, да, история внутри архитектуры, так скажем, как будет идти, а именно из чего конструкции сделаны, как там металлокаркас пересекается и все такое, то есть полностью полностью рабочую документацию, на нее у меня полторы недели, из них осталось три дня. Процент готовности 50%, и в последующие трое суток я планирую умирать. Почему такие дедлайки?
3: Это специфика именно профессии?
0: или да,
2: это специфика профессии, потому что с любыми коллегами, с любых частей мира, с кем бы я ни разговаривала, у всех похожие ситуации. То есть ты заключаешь контракт, у тебя есть определенные сроки. И может случиться так, что заказчик неожиданно решит все переиграть, и следовательно ты делаешь двойную работу. И получается, ты заходишь в этот дедлайн, да, либо будет все достаточно гладко, четко и согласно срокам. Но такое случается редко. Увеличивать сроки в принципе нереально, по одной простой причине: всегда найдутся те, так скажем, на рынке, кто будет согласен с этими сроками и сделает им за эти сроки, убиваясь также, но сделает за эти сроки, чтобы. И получается так, что из-за того, что есть определенный демпинг рынка, да, даже в этой специфике проектирования мультимедийных музеев, он тоже есть, есть несколько компаний, которые этим занимаются. И, следовательно, ты не ты диктуешь правила, к сожалению, да, а тебе диктуют правила. И ты под них либо подстраиваешься, как ты им либо сидишь без заказов. Все просто. Я, кстати, хотела спросить по поводу
3: э, вот этой удаленности. У нас, кстати, э, мы посмотрели статистику, ну, может быть, это э, случайность, может, нет, но людям было интересно послушать именно про иммиграцию, про то, кто как переехал и так далее. Вот у тебя работа, она э, на удаленке сейчас, да? Я правильно понимаю, что ты полностью ведешь на удаленку? И, то есть, ну, в твоей специфике, в твоей профессии это возможно, и Насколько комфортно делать, что-то
2: удаленно или нужно присутствовать? Слушай, удаленность, удаленностью своей жизни и проектов я начала заниматься лет пять назад, откровенно говоря. То есть постепенно, постепенно, постепенно уходя от присутствия меня, потому что план переезда был давно, и понятное дело, что Взять, уехать и мгновенно найти на, в новом месте работы, работу в новом месте – это ну, из-за разряда фантастики. Вообще, вам прекрасно понимаю, если ты не IT-специалист, который, в принципе, может выбирать страны. Хороший IT-специалист. А, если ты не хороший IT-специалист, то тебе придется немножечко, так скажем, побегать. Иммиграция да? а, – это так сложный процесс, откровенно говоря, морально. А еще если на стартовом этапе бегать, это… Ну, кукушечка может отлететь далеко, ну, как как по мне. Поэтому нужно было настроить свою работу так, чтобы ты уехал и продолжал работать э, ну, с меньшими потерями какими-то моральными, в чем-то привычном, но просто удаленно. А потом еще был ковид, и это была благодать, потому что заказчики наконец-то поняли, что работать удаленно можно, потому что заказчикам всегда страшно, что если они тебя не видят, то, следственно значит что-то пойдет не так, обязательно. Но ковид показал, что нет, все, все работает, все так. Да, и... И... Все Следовательно... изменит, да. да Следовательно, сейчас вообще это не проблема, конечно же, конечно же, есть люди на местах. То есть есть там менеджер проекта, который ездит с опять-таки со спечатными проектами, со распечатанными договорами, ездит к заказчикам в разные концы России. Если мы говорим про Россию, да, вот Ренгою, как бы да Емал, вот, или там в Владивосток, в Калининград и так далее, и заключает так, договора, проводит физические конференции ну, по поводу проекта. Ну, так скажем, голос проекта – это всегда отдельно назначенный человек, и он должен, естественно, находиться в стране. Ну, или у тебя должна быть офигенная возможность летать постоянно в любую из стран, в которой ты будешь вести переговоры. Я в этом случае выступаю исполнителем, придумываю, исполняю, дело и потом просто отдаю онлайн так скажем, то, что нужно сделать мне и собственно раньше тоже ездила сама также по по всем городам России и теперь ну честно говоря я не вижу разницы взять из архивов пойти документацию менеджер проекта или же мне архитектору Ну то есть разницы никакой разницы нет никакой кто отфоткает материал условно ну вообще никакой разницы Соответственно, лично мне да, как именно архитектору-проектировщику, э, нет никакой разницы. Да, если бы я была менеджером проектов, э, мне бы приходилось находиться в стране, конечно, однозначно.
0: Слушай, а у меня такой вопрос. Я так понимаю, что ты делаешь и визуализации, весь креатив, и еще чертишь архитектуру. Да, да. И,
2: инженер, и инженерку тоже.
0: И инженерку насколько тебе самой как бы это нравится и насколько тебе самой это комфортно потому что ну я знаю что да вот кто-то работает в таком формате а кто-то работает в формате что там вот условно креатив там одного человека визуализации может делать другой человек или это креатив плюс визуализации допустим кто-то один делает а уже всю архитектуру сдает там кто-то другой. То есть это твой сознательный выбор или там не знаю это твоя суперсила какая-то, что ты делаешь все под ключ условно?
2: Слушай, вот. ну, с какой-то стороны это моя суперсила, это правда, потому что архитекторов, которые знают инженерку и чертят инженерку, их ну, я не знаю, правда. То есть у меня есть коллеги, кто занимается. Именно этим же направленностью проектирования музеев, да, это очень, нас, в принципе, очень мало людей, кто этим занимается. Поэтому мы все друг друга, в принципе, плюс-минус знаем. И никто не делает, допустим, инженерку. Никто. Мне просто инженерка нравится. В какой-то момент я начала сначала помогать инженеру, когда работала в компании, прям отдельно работала в компании, наемным сотрудником. А потом как-то это перекочевало полностью ко мне, и в итоге это получается, да, все под ключ уходит мне, но э, я не могу сказать, что это мне и не нравится, и тут как бы вот, тут вопрос такой, что мне это нравится, что каждый этап работы, он абсолютно разный, да, э, абсолютно самобытный и интересный, и мне все это очень нравится делать. Но на это нужно время. Вот в основном затык в то, что это время, которого обычно нет. ты, конечно, устаешь именно от этого в большей степени, от отсутствия времени. И тут, конечно, уже нужна больше рабочая сила. Тут это правда, то есть нужно что-то делегировать. Если мы говорим про интерьеры обычные, то есть квартирные, там домов и так далее, здесь это несложно, то есть у меня есть кому делегировать те же самые визуализации. Я знаю, как просто сделать ТЗ, чтобы визуализатор меня понял, например. да, Там, Или знаю, кому отдать рабочку и так далее. Или комплектацию то же самое. А вот что касается музейного проектирования, то я даже с трудом представляю, как можно объяснить визуализаторам то, что я имею в виду. И при этом то, да, тут точно приходится делать самой инженерка, да, инженерку можно отдавать, но тут, тут вопрос скорее к командной большой работы, потому что инженер-проектировщик тоже должен понимать, что это за конструкция, как она крутится, вертится, что в нее интегрировано и так далее. И... Если этого инженера нет с начала проекта, то очень сложно его потом тоже внедрить. И есть ну, ряд Я не во всех проектах выступаю еще инженер, вообще не во всех. Да, вот в данном, к сожалению, так получилось, что я выступаю, потому что инженер, с которым мы сотрудничали, он, он был за границу тоже, и, следовательно, пока ну, не, не было возможности у него присоединиться на начальных этапах к этому проекту. И
0: слава богу, ты сказал, что он отбыл за границу, я уже подумала, отбыл на тот свет, извините.
2: Нет, слава богу, нет, потому что дальнейшие проекты как-то не очень. Хотелось бы от какой-то из частей отказаться, а поскольку от визуализации в данном направлении отказаться лично мне почти нереально, то, конечно, это будет инженерка, которую я очень люблю. Вот как раз ее колупать я очень люблю, могу сидеть часами. Хотя я настолько тупела от количества работы, как-то странно это не звучало, просто мозг уже не особо функционирует, в большей степени даже деградирует от постоянной однотипной работы. И мне очень я поняла: вот сегодня, созясь в 8 утра в очередной раз, за работу, я поняла, что я очень медленная стала, потому что я просто туплю вот прям в каких-то базовых моментах. Я просто сижу, смотрю в экран и такая. О-о-о, кнопочка <су> тык тык ой не туда ой а куда ой а сюда ладно и вот так вот это растягивается это я сама себе в итоге копаю могилу в плане ну, времени ну.
0: вот так это и работает на самом деле мозг на то и как бы он должен отдыхать чтобы потом продуктивнее работать как бы ну, чтобы отдохнула потом а, сделала на больше энергии с большим удовольствием вот я, конечно, прям хочу к этому режиму прийти. Вот уже сказала, да, что выходные нужно делать прям. Вот. А у тебя, получается, выходных нету и между проектами и отдыха, или как? Зачастую, да. А у тебя Зачастую пересекаются нет.
3: проекты?
0: Проекты пересекаются или нет?
2: Конечно. Ну, обычно в параллели у меня, там, например, один музей. Это большая работа, да, и большое пространство. Там и по три-четыре квартиры.
0: Капец, просто капец, зачем?
2: Так получается, я не знаю, я так работаю последние лет 10, и как-то так получается. Это очень да порочный, порочный круг, из которого я просто это очень реально сложно выйти.
3: Вот, у меня, кстати, тоже у меня личный, наверное, вопрос, как э, ты живешь? я так понимаю, постоянно... В таком системе вечного дедлайна, близкого дедлайна. Вот. И а, как это давит, в принципе, на психику, или наоборот, может быть, ее как-то стимулирует как мышцу, да. То есть, и ты, наоборот, более продуктивная, или что ты делаешь, чтобы не сойти с ума, я не знаю.
2: Слушай, нет, чтобы не сойти с ума, то понятно, ты просто все-таки в один прекрасный момент ты берешь, забиваешь забиваешь и берешь те самые два выходных, в которых ты ничего не делаешь. Ты просто лежишь, смотришь какой-нибудь тупой фильм, желательно тупой, обязательно, вернее тупой, потому что умное что-то прям не стоит смотреть и, собственно, просто ешь, пьешь, вечером винишко выходишь в Черногории, с этим немножко попроще, ты выходишь на красивую набережную, берешь себе пирольчик, винишко, заказываешь какую-нибудь рыбку и и так расслабляешься, да, а когда жила в России, то с этим было немножко проблематичней и на самом деле, потому что выходить... В основном в грязный, серый Питер не очень-то хотелось. И, следовательно, ты просто лежал и смотрел какие-то программы. И, там, не знаю, Привет, беременна в 16. Вообще отлично заходила девчонки. Пацанки. Пацанки. Вообще, четыре любовь. свадьбы. Четыре свадьбы – это уже черногорский вайп. Вот Наташа знает. Меня спасали четыре свадьбы очень сильно. Да. То есть, когда я брала себе выходной, я просто уложилась в кровать и врубала на ютубчике четыре свадьбы. Очень прекрасно и мотивирует работать дальше, когда ты смотришь на половину персонажей.
3: Слушай, я знаю, что, точнее, мы все знаем, что у тебя здесь была свадьба. Расскажи немножко про нее, насколько это дороже, дешевле, чем в России было бы. Ну понятно, там еще какие-то юридические моменты наверняка, вот интересно, расскажи.
2: Ну да, ю- юридический момент в России, я не знаю, сколько это стоит, просто потому, что в России запрещены э, нетрадиционные свадьбы, назовем их так. А, честно говоря, мы не знали, что в Черногории регистрируют однополое партнерство, и это было большим удивлением, когда мы приехали сюда, и занялись этим вопросом. Сейчас, если кто-то будет подка- подкаст вдруг слушать, и кому-то будет это интересно, можете обращаться, устроим вам свадьбу быстро, без проблем. Вот. Так получилось, что с первого же часа пребывания в Черногории познакомилась с нужными людьми. Часы? Где, в аэропорту познакомились? Прям в аэропорту человек, который нас встречал, да. И... Человек, который живет здесь 16 лет и дружит, прям дружит со всеми мастычарками города Будвы. <свят> <свят> вот. И, следовательно, я просто скинула фотки документов э- мастычарам. Они все перевели сами, все сделали и просто спросили, куда и когда им приезжать вместе с переводчиком. А это что, для
0: чего нужно было?
2: Подать ну, документы? Ну, что, и подать документы. Регистратор. Да? Регистра... Местничар – это регистратор. Ну, как в ЗАГС работник ЗАГСа. Ну, вот. Она же регистрирует, там, или он. герцог Нови, например, там мужик, по-моему, один есть. Вот. Она же, или он, должен выехать, ну, или ты должен прийти в ЗАГС вместе с переводчиком судебным. Mm-hmm. Да, потому что мы являемся гражданами других, других стран, и мы обязаны здесь с переводчиком церемонию проводить. И, собственно, все, я не помню, мы заплатили что-то в районе 600 евро за все переводы всех документов, за выездную церемонию. По сути, оригиналы документов, кроме как паспортов, на самой регистрации Маспичар не видел. За это очень люблю Черногорию, за то, что они доверяют тем, с кем они дружат и работают. То есть просто так, если бы мы пришли, конечно, бы так легко это не было от слова «вообще». Ну и, следовательно мы просто на у подруг я смастерила там арку условную такой, в богу стиле. Там цветы, все такое, букеты. И Бог вместе с... Бог простит, да. В стиле «бог простит» сделали небольшую свадьбу на знаете, церемонии. Это было очень мило, очень душевно и Теперь мы обладатели сертификата, который нам помог здесь, но ну, лично мне получить ВНЖ по воссоединению. И в дальнейшем, то есть при переезде в любую страну, ну, за исключением России, Казахстана, понимаем, Грузии, <связывающие> да, Турции, <связывающие> Арабских Эмиратов и так далее, и подобных стран, спокойно по воссоединению. То есть, условно, жена у меня открывает ИП, поскольку у нее есть официальный контракт с Англией, она имеет на это право в Европе спокойно, без зазрения совести, и открывают ей, как русской, поскольку у нее есть контракт с Англией, открывать ИП, а я уже как это, просто присасываюсь по воссоединению, благодаря этому замечательному сертификату, который дала нам Черногория. То
0: есть это не какой-то штамп? В паспорте, да, в заграничном, а просто сертификат какой-то, да? Штампов
2: да? вообще, кроме как в России, не существует нигде. То есть в паспорте основном гражданина. Вообще за границей паспорт, вот классический паспорт, это, там, не знаю, паспорт гражданина Португалии возьмем, да, это красивый очень документ, который тебе нужен только при пересечении границы с неевросоюзных стран. Во всем остальном, твой главный документ, которым ты пользуешься 24 на 7, во всех структурах, в ЗАГСе, суды и все такое, это айдишка, пластик. Туда некуда ставить печать
0: А айди чем отличается от паспорта? Ничем,
2: нет, ничем вообще. Это просто просто удобно.
0: Ну, типа просто маленький, чтобы маленький пластик был.
2: Да, вот водительские удостоверения, айдишка, все вместе всегда лежат, и это удобно.
0: Карта тройка. У Карта меня... тройка, да. У меня тут был интересный опыт, я сейчас вспомнила про паспорта, заговорили. Я возвращалась как раз сейчас, когда из России сюда обратно прилетала. У меня была пересадка в Стамбуле, а в Стамбуле аэропорт в аэропорту есть бесплатный Wi-Fi, который действует там, ну, либо через терминал ты можешь получить, либо там, через телефон мобильный. Я, значит, что-то подключила мобильный телефон, все, короче, оказалось, что всего лишь час дается бесплатного Wi-Fi, который закончился просто моментально, я вообще не заметила. Ничего не успела сделать. Вот, а потом я ходила и делала себе, продлевала этот Wi-Fi через этот терминал, и оказалось, что можно сделать через э, загран паспорт, потом через ВНЖ я сделала, и потом я вспомнила, что у меня еще один загран есть. И я уже в исполнительности 3 часа, короче, Wi-Fi добавила, подумала, как прикольно иметь ВНЖ.
2: Но в Стамбульском аэропорту мы проворачивали ту же схему. Поэтому понимаю, о чем ты говоришь. Лайфхак, запоминайте. На самом Ну, деле, мне кажется,
3: благодаря туркишам у меня появилась машина. Очень нелогичная взаимосвязь, но тоже мы, когда сюда ехали, тоже считали стоимость на собаку. Собака в один конец стоила 70 тысяч рублей. Но у меня чуть побольше, чем у Юли собака. И да, она примерно так. Мы такие, блин, ну, наверное, дешевле купить какую-нибудь старую машину и доехать, чем туда и обратно на самолете везти собаку и там быть без машины. И, в общем, как-то все это впустое, а тут у нас машина будет. Вот таким образом, видимо, так и нужно было. Спасибо, Turkish Airlines.
2: За мою rav 4 Спасибо, Turkish Airlines за то, что нельзя перевести в принципе ни за какие деньги нашу собаку. Вот, и мы заплатили всего лишь 500 евро за перевозку москва непосредственно доброто <смех> прямо к подъезду вот, мы заплатили. сейчас против как дороже то что это было в самом начале как только началась война это было 500 евро вообще а не какие парились. Были,
3: какие были еще сложности, помимо собаки, вот с переездом, ну, я не знаю, может быть, что-то да или наоборот, какие легкости, но это, я не знаю, так можно сказать? А,
2: слушай, на самом деле мы рванули как? Так получилось, что до этого мы ездили в большой отпуск перед началом войны, ну, незадолго, и мы что-то у нас были накопленные евро на ну, такие, знаешь, всегда инзешные такие, ну, не будем менять, возьмем уже то, что есть, наличка, Ну Потом, если что, поменяем обратно в заначку евро, Но, как вы понимаете, мы не успели это сделать. а Деньги из заначки евровой были израсходованы на путешествие до этого. И у нас было что-то из разряда 1400 наличкой. И еще были рубли. Рублей, конечно, было достаточно много. Я все, что увидела... Арендовала там на две недели, пока работали карты, билеты, э, предоплату за перевозку собаки, э, предоплату, ну не предоплату, а плату за справки для собаки и так далее. Ну, Все рублями максимально. И то, что осталось от рублей, я успела перевести в евро маме. Мама у меня живет э, в Словении. На ее славянскую карту у нас совпадают фамилии, как бы, пока ее карте да, и на тот момент еще можно было с вифтом отправить первые две недели э, деньги родственникам. И мы отправили еще там тысячи евро. Собственно, вот эти три с половиной, три-четыре с половиной, это и все, что у нас было, когда мы переезжали сюда. Вот а, жена у меня нашла работу вот как раз в Англии, вот, получила контракт. И очень большое им спасибо за то, что ребята пошли, а, вошли в наше положение, и они выдали ей аванс, на что мы, собственно, и а, сняли в долгосрок а, квартиру. Квартиру, конечно, мы урвали очень хорошо, а, она достаточно большая. Просто светленькая, без каких-то балканских шиков, как любят обычно делать здесь. Вот. Наташа показывает ручками свои желтые стены, оранжевые, простите. Вот. И да, просто белые стены, просто деревянный пол, просто белая кухня. Все, что для счастья надо. Да? И за прекрасные 650 евро, вот. две спальни плюс кухня, гостиная большая. Yeah. И можно с собаками, проблема была снять с собаками, потому что все такие да-да-да, а потом, когда просили высылать фотку в собаке, конечно, все случалось истерика, когда они видели огромного питбуля, все, там сразу, либо плюс там 200-300 евро к аренде, такое тоже было, либо типа сразу нет, вот. Так что вот так. А
3: тут вы договорились как-то? Или нашли любители питбуля? Или что случилось? А, нет,
2: здесь, здесь была очень достаточно банальная ситуация. Я здесь успела зазнакомиться в первые там, две недели как раз пребывания в Будве, который у нас был снят апартаменты на две недели, которые еще за рубли были, успели через букинг сняты быть. Познакомилась с местной риэлторшей Бранко. Она занимается продажей квартир с герцог девушка вот. и она чисто из-за того что начался набег русских так скажем да и в основном с животными у нее ее подруга которая занимается как раз у нее агентство именно аренды и она риэлтал по сдаче в аренду она не справлялась и она всех кто с животными справляла ей а потому что любитель животных очень большая и ей типа не проблема я добьюсь всего я 10 лет прожила в Москве я познала эту жизнь mm-hmm. решила она вот. и у нее был клиент который думал продавать квартиру вот эту вот как раз в которой мы живем Мужик просто, он живет в Сербии, он здесь никогда и не жил, собственно. Вот. Эту квартиру он покупал для дочери. Дочь уехала учиться в Америку, затем там вышла замуж, и, как вы понимаете, она в Америке останется, скорее всего, на всю жизнь, ну, с мужем. И эту квартиру просто простаивала. И сдавать посуточно он ее не хотел, потому что вроде как чуть ли не сам делал ремонт, вот и такой типа ну и вообще зачем и она его говорила: типа давай долгосрок сдавать типа ну прикинь это полторы твои пенсии а пенсия при этом у него повышенная как у моряка и типа ну ты прикинь какой ты крутой чел будешь в Сербии с такими деньгами и он такой подумал подумал и, типа ну логично да что мотивация на
0: крутого чела мне нравится
2: Ну, а там эта мотивация работает, там очень смешной мужик такой, старый рокер, который, вау, я купил новую гитарку, буду петь э, свои возлюбленные какие-то баллады, поэтому это сработало на него, и он такой, ладно, а то, что собаки, ну, ему похер, короче, как-то было.
1: Он про кошку-то знает?
2: Ну, про кошку он вряд ли знает, про вторую собаку-то он наверняка узнал от соседей, все-таки все его тут тоже знают, но... Ему похер, он не спрашивал про это. Расскажи, да.
3: расскажи про кошку, про собаку, откуда они еще
2: нарисовались. Сюда мы переезжали с одной собакой. Мы познакомились, пока искали перевозку до Черногории, потому что проблема была в том, что можно было хоть в Англию, хоть в Португалию отправить собаку из Москвы, из Питера, неважно откуда, из России, короче, вот куда угодно. Кроме Сербии, Черногории, Албании. Ну, не в этот, то есть они даже в Хорватию приезжали, а вот в этот кусок никто не ехал, вообще никто.
3: А как в Португалии, то есть не на самолете там как-то
2: можно? Нет, а, с паром? Нет, по Европе просто и все. А. Вот. И мы такие типа, блин, что делать? В итоге мы в чатике познакомились с девчонками, которые впоследствии стали нашими близкими друзьями. И они как раз, они заводчицы мини бультерьеров они гнали восемь своих собак. То есть две у них 200 с- став, 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 с- став, с- став, став, две штуки но они их став, 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 Одна из них, которая как раз была наша Фата, была беременная на тот момент. Вот. И вот они автоперевозкой, они уговорили тогда общую нашу знакомую, которая занимается международными перевозками на выставке собак, начать ездить в Черногорию. Потому что очень, пока мы искали, пока мы общались в местных чатах, оказалось, что очень большой запрос на это. Кому кролика, кому ужа, кому ежа, ежа и так далее, всем, кому что-то надо перевести вот И она начала ездить в итоге в Черногорию, наш был рейс первый. Вот. А потом она, она до сих пор, по-моему, каждые две недели ездит. В Черногорию возит собак. И, соответственно, вот приехала, Фата родила здесь щенков. И щенки отправились кто по Европе, кто в Россию обратно дальше. А фату, собственно, что с ней делать. Она у нас получила, у нас очень маленькая, то есть она меньше мини-бультерьера, ну, прилично. И, следовательно, вторые роды делать ей было бы не очень правильно, потому что это могло бы немножко попортиться породу. А там девочки очень за породу прям. Родеют, там у них американские чемпионы, единственные в России, кстати, кто, кого Америка допускает до своих выставок и так далее. По Европе чемпионы, все такое. И вот, ну, не хотелось бы, короче, портить породу. Они такие, ну, да вы вроде хотели булку, забирайте. Мы такие, да, конечно, мы ее заберем. Вот, мы забрали вот эту собаку. А кошка, мы гуляли с большим как раз, с псом, с под дождем, под ливнем, из-за машины выбежала маленькое, очень маленькое, глазастое существо, размером с ладошку, и побежала к хамону, к этой большой собаке. Мы такие, нихрена ты отчаянные вообще. Ну, то есть она реально бежала знакомиться, играться, мы немножко охренели, типа, потому что, ну, естественно, все его боятся. И такая, и запрыгнула, мы с Дашкой гуляли с моей женой, и он запрыгнул на Дашку, и давай мурчать. И мы такие, и стоит Даша в ладошках, у нее вот этот вот котеночек, у котеночка только глаза, у Даши тоже только глаза, Еще все это все под ливнем, очень драматично, и все они на меня стоят, смотрят, я такая, ну понятно, я говорю, что несите в дом, пойдем сейчас за лотком и кормом типа чай пить Самый прикол, что мы
1: тогда жили у Тати И мы с Кириллом были в отъезде Кирилл в Турции, Я в Португалии И мы такие Приходит сообщение, что А мы еще кошку завели И это какой-то прикол или что Нет, вот Но Пипа удивительная легкий способ оказаться
0: у вас дома залезть просто кому-нибудь из вас на ручки тихонечко (тихонечко),
3: (тихонечко) и смотреть нашими глазами
2: ну такого мы встретили Кирилла да (тихонечко) (тихонечко) там были одни глаза (тихонечко) выходящие из (тихонечко) самолета
0: ну она уже Кирилл уже оперился да и ушел свою собственную жизнь и собственную квартиру
2: Да, они самостоятельно ребята стали. Выпустили Это было нам очень печально, между прочим.
1: Потому что Кирилл любит готовить. Ну нет, не, не любит, наверное. У него просто в привычку выработано, что надо приготовить завтрак.
2: Да, это было прекрасно, когда встаешь утром, а у тебя уже на всех готов завтрак. А всех? Все хотим жить на всех? На всех. Да, вот такой вот. Урвала. Урвала. Да. Вот, вот эти, возвращаясь к авиалиниям и покупке машины, именно поэтому мы покупаем машину. Потому что с таким же количеством животных мы разоримся на, на автоперевоз. Расскажи,
3: куда ты дальше собираешься. Я так понимаю, что... Ну расскажи.
1: Не надо. Не надо. Они сейчас все туда переедут то
0: вот, вот, да, вот, вот, вот она поддерживала. Давайте лучше это про адаптацию здесь, мне интересно. Ты, ты так рассказываешь, что ты там типа в аэропорту встретила уже человека, там встретила. Я так понимаю, что э, в смысле людей тебе было довольно легко как-то заводить эти новые знакомства и общения. Но вообще какие там эмоции у тебя были, когда ты переехала, вообще как-то адаптировалась да. или не адаптировалась? Ну, иногда mm-hmm. кажется, что все легко, а потом такое понимаешь, что тебя потом нагоняет в какой-то момент это все. Конечно, нагоняет.
2: Я, но я считаю, наш приезд очень легким. То есть, честно говоря, мы даже с психологами обе общались на тему того, что это все очень подозрительно легко. Ну, то есть действительно очень подозрительно легко. И, и сейчас в большей степени тяжело только от того, что тебя начинает что-то прям жутко раздражать в местном усто- устое устрое, да, а не от того, что что-то стало тяжело. А, когда мы, мы приехали, мы поселились в Будве, потому что мы ничего не знали, говорю, про Черногорию. От слова вообще мы знали, что существует город Будва, в который всегда ездили наши подружки отдыхать. Все. Мы были в ужасе, конечно, от Будды. А вы зимой а, переехали или когда? Это был март. Поток еще приезжих был не такой. Туристов, следовательно, вообще не было. Но были стройки, которые просто начинались с пяти, без привлечения утра. И они, эти долбежки были на весь город. Ну, то есть абсолютно на весь город. Это спать было невозможно, начиная с пяти утра. Я такая, о мне это вообще не нравится. От слова совсем. И когда мы приехали вот в Добротну в Котор, мы такие, какая тишина, как хорошо. Я такая, просто как раз риэлперши наши такие, бранка, чего хочешь, делай, как хочешь, у мужика уговаривай, но нам нужна здесь квартира и точка. Собственно, о выборе ни разу не пожалели, потому что действительно очень хорошо. В Доброте, в Которе... Конечно, туристам, когда начинается туристический сезон, лучше из дома не выходить, но все равно это прикольно, ну то есть здесь все равно спокойно, даже даже летом. Так нигде не избежать этого просто здесь. Да, 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 это туристические города тут, ну что-то, что-то, что-то Не, ну в Потре,
3: конечно, вот вчера прям реально прям. Другая Черногория, действительно, прям very touristic place, вообще там просто столько национальностей разных, я увидела за два часа, сколько, ну, в ну, нове такого нет, ну, есть, конечно же, да, действительно, очень много народу стало, прям капец, как много, но такие разнообразные национальности, здесь-то, мне кажется, такие в основном как бы... Uh, сербы приезжают, там, ну, может быть, немцы доезжают, да, вот прям вот разные еще и цвета, цвета кожи, и там разрез глаз, и все такое, это прям, конечно, прям такой резкий был переход uh, с херцег к на Коттер. Они же еще на лайнерах, все туда подъезжают, да, на да. а вот эти лайнеры просто, я все вот так вот, чуть на шею не свело, пока я наверх смотрела на этот корабль.
2: Ну, мы в старый город и летом и не суемся, откровенно говоря, очень редко. В будние дни, когда мало лайнеров, нос из балкона высовываешь, смотришь, один какой-нибудь мелкий стоит такой, ну, можно прогуляться в старый город. А так, конечно, нет, мы по набережной гуляем обычно. Так народ, видимо, рассасывается по набережной, и не так кажется много людей. Что касается ну, сложностей, поэтому не было. В плане адаптации, ну, не поэтому, господи, а в принципе не было, потому что мы приехали, пока мы отходили морально от того стресса, который, в который мы сами себя загнали, на Думскролли и все остальное. да, Вот эти три недели, пока мы, ну, как началась война, эти три недели мы были в России. Мы просто выдохнули условно и, и нашли квартиру, приняли собаку и, собственно, сразу у нас началось общение с девчонками, с которыми говорю, мы списывались о перевозке собак. Вот мы с ними встретились в Порту Монтенегро, они тогда жили. Вот и классно там потусили и началась наша дружба. То есть у нас, по сути, сразу образовалась какая-то компашка. Вот. Следом так получалось, что у меня перебирались ряд знакомых, вот, потом у нас переехали Кирилл с Наташей, нам точно скучно не было, вот, и, то есть, постоянно, постоянно какой-то приток людей, то есть у меня приехали, переехали ребята, которые из моего вообще родного города, да, просто писали, с которым мы не общались 15 лет, мы там из старой-старой древней компании, там, Начало университетской жизни там и так далее. И как-то каким-то образом вот обзавелась большим количеством знакомых и друзей. У них там тоже какие-то же свои друзья знакомые здесь есть. И так вот ты пересекаешься, пересекаешься. Но и перед Новым годом, перед Новым годом вроде это было как раз наткнулась на сообщество, на border, и через, через это сообщество уже наверное, тоже огромное количество знакомых появилось. С кем с кем Кстати, ты да, одна
3: из первых просто в первом потоке э, зашла к нам в ноубордерс самых истоков, можно сказать, поддерживала нас своим присутствием и вообще, потому что на какой-то момент мы думали, блин, а может быть все и не получится и вообще, вот, и действительно прикольно, что были девчонки, которые... Ну, не верили, может быть, о которым было, может быть, интересно на нашем мероприятии ходить и нашли какие-то совместные знакомства дальше, и так далее. Расскажи, у тебя есть же кто-то из, ко- из комьюнити, с кем ты
2: общаешься или нету? Как вообще. Не, есть, есть те, с кем я общаюсь из комьюнити, конечно, есть. И... А, либо либо а, люди, с которыми вы в итоге обмениваетесь нужными какими-то? связями тоже знакомствами то есть это как помощь и это причем происходит вне сообщества уже то есть я имею в виду, но это прикольно то есть да ну, ну внутри сообщества тоже допустим наша замечательная Валерия это вообще моя любовь которая проводит дегустации и все такое очень классная девушка и но это тоже поддерживает то есть такие такие сообщества и естественно поддерживает особенно Это мне мне будет легко везде. То есть я могу... У меня, наверное, процентов 60 вообще знакомств произошло в караоке. Здесь, то есть я иду одна в караоке. Когда мы дойдем до караоке? Я могу хоть каждую неделю ходить. Ну, нет, вру, не каждую. Но хотела бы. То есть я могу пойти одна в караоке, назнакомиться там с толпой людей и, следовательно, как-то с ними общаться, взаимодействовать уже вне караоке.
3: Классно. Значит, ты легко, как это, социальный человек, интроверт или как это назвать? Как ты себя, к кому ты себя относишь?
2: Не интроверт, не интроверт. Ну, по всем параметрам я, на самом деле, ну по психологическим тестам и так далее, я интроверт. Но там есть какие-то подкатегории, можно сказать, я экстравертный интроверт или как там можно назвать? Амбиверт. Да, 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 спасибо. Наташа у нас в этом более умная и начитанная. Поэтому ну, у меня никогда не было проблем с ä, тем, чтобы найти компанию где угодно в любой части мира. Потому что в основном, с кем я не поговорю: кто в эмиграции, э, всех именно проблема в том, что нет ничего ну, прили- привычного, мало знакомств, все там, а в чатиках какие-то все странные, ну вот этих, вот, знаете, общегородских там или релокационных, они все какие-то блин, странные, друг на друга вечно гонят, там еще что-нибудь. Ну, короче, вот такая фигня, с ни с кем не встретишься, там не пообщаешься. А мне в этом плане просто.
0: Ну, мне кажется, про знакомство, вот, допустим, я считаю себя там довольно легко тоже человеком, который легко коммуницирует, с кем-то общается, но я поняла, что вопрос даже не, не всегда только вот именно в этом, чтобы начать какое-то общение, а в том, чтобы уметь его как-то продолжать тоже, там, не знаю, как-то э, там, поддерживать, писать, там, звонить или договариваться про какие-то встречи, как-то вместе дослуг проводить. Э, мне кажется, что... Э, в Черногории классно, что много очень открытых людей не готовы общаться, но мне кажется, как будто бы немногие умеют именно вот Хотя кто как? Но слушай
2: мне есть, скорее, еще всего, это объяснение, как я разговаривала тоже с несколькими ребятами на эту тему: что люди просто боятся открываться, потому что все, ну, больше большое количество этих людей поедут куда-то дальше и типа люди боятся заводить ä, прям какие-то близкие отношения с людьми ä, доверительные потому что типа будет больно это опять терять как это мы вс- почти все потеряли уезжая из России да? тут видимо с какой стороны посмотреть я например благодарна очень этим потерям которые у нас произошли за уезда из России да тем что ты ну, лично я, вернее, научилась э, очень быстро принимать близко людей, то есть без напыления, без всего вот этого, которое мы обычно проходим в обычной ситуации, не иммиграционной, да, то есть там знакомство, пару раз ходить, там, выпить там, не знаю, вина.
1: Букетный период.
2: Да, конкретно букетный период, перед тем, как вы начинаете друг другу хоть как-то там открываться, рассказывать какие-то там близкие скровенные вещи. Здесь же, ну, сейчас я придерживаюсь такой политики, что я пытаюсь быть сразу максимально открыта. И, ну, и так получается, что люди именно такие же рядом, ну, попадаются мне. И ты вот эту максимально открытость друг на друга сливаешь, по-другому я не назову, да. И даже если люди уезжают, ты типа такой, блин, клевого. Ну, то есть клево, что ты так легко принял и легко отпустил. Это как будто бы такой более продленный эффект э, этого, соседа по купе, или как это называется, пассажир, пассажир или как синдром, Понятно. наверное, слышали. Такой штуки, когда э, люди незнакомые люди, едущие в одном поезде, ну, в одном купе, типа, больше открываются друг другу и больше рассказывают сокровенному, чем... Друзьям, с которыми душат по 10 лет. И здесь получается такая же история, только ваше купе едет от Калининграда до Владивостока туда-сюда несколько месяцев. Ну, как-то так. Поэтому кто-то уезжает. Классно. Я рада за них, что они продолжают свой путь. С кем-то продолжаем общаться с теми даже, кто уже уехал. То есть созваниваться, списываться. там У нас там есть... Пару девчонок, с которым нас по субботам в 12.00 мы списываемся, рассказываем, кого что произошло за неделю, и, собственно, опять на неделю пропадаем. Ну, то есть, вот потому что так удобно. Вы именно в это время, именно в этом месте и так далее. Прикольно. И, следовательно, когда мы тут летали сейчас в Португалию, они в Португалии, естественно, мы... Отложили все дела, встретились, это была очень душевная встреча, как будто бы (кười) и не было такого, что мы не виделись полгода. При этом мы не виделись больше, чем мы успели пообщаться здесь.
3: Списываться в 12 12 по воскресеньям это какой-то алгоритм сохранения отношений, что ли? Прикольно.
2: Ну, скорее всего. Ну... Почему? Единственное, скучаешь очень тяжело, но это, наверное, кстати, вот этот алгоритм отношений, он тоже от боязни, что ты просурёшь какие-то классные классные отношения, да, потому что в большинстве своем сейчас, ну, лично у меня ситуация такая, что со своими друзьями, с которыми я дружила последние лет 10-15, очень близко, очень близко, мы с ними не общаемся почти вообще. Потому что людям очень сложно а, перевести свое общение, как минимум. Ну, просто банальное объяснение онлайн. Ну, прям вот, ну, мы не общались никогда онлайн. Это правда. То есть за эти 10 лет единственный наш онлайн был это максимум, в общем-то, в часики WhatsApp написать. Ну, сегодня в 5, короче, идем бухать, условно, или там встречаемся у того-то, того-то на квартире. Вот. Все. Все. Даже, даже там обсуждение подарка, это было, там созвонился, а лучше встретился, обсудил, кому что дарить, там, сюрприз какой-то и так далее. То есть мы были антицифровые в этом, в этом плане. И, следовательно, ну, как я предполагаю, людям очень тяжело перейти в онлайн. И, следовательно, там, на примере с девочками, с которыми мы там по, в 12, по субботе в 12 списываемся, получается так, что у них похожая ситуация, и это было такое согласованное почти э, действие, чтобы ну, попробовать, мало ли, таким методом мы хотя бы между друг другом научимся дружить онлайн.
3: Но это действительно тяжело, мне кажется, особенно когда, условно, кто-то один отвалился, а да, остальные все рядом остались, вроде как ничего и не изменилось. У меня такая же история, на самом деле, вот... Ну, я тоже жила в разных городах, и у меня тоже остались разные компании в разных городах. И мне нравится, что они, когда собираются все вместе, иногда мне звонят по видеосвязи и ставят меня на стол, короче. Ну и все вместе мы сидим. Это так мило вообще. Я говорю, спасибо, что вы не завели без меня других чатиков. Или там, не знаю, ну звоните там. Это просто очень мило так. И действительно это ну, помогает сохранить эти отношения. Ну, дело не в том, что обязательно нужно сохранить это отношение. Действительно хочется как бы продолжать общение. Понятно, что оно уже не такого качества. Но, да, это тяжело общение в онлайне. Ну,
2: возможно, это правда тяжело. Просто говорю, я, с де- я помню с детства еще, когда не было никаких чатов, кроме Ашки и так далее. Когда одна фотография грузилась по часу, когда еще интернет был через телефон, и он орал, когда к нему подключаешься. (сUS] (гular) Да. (гular) (гular) (с差) Как-то получалось (гular) через (гular) всякие форумы, (гular) они были, (гular) (гular) ты знакомился (гular) с людьми по интересам из разных городов. Кто-то писал в журнал (гular) «Все (гular) звезды», (гular) познакомлюсь, (гular) там, (гular) адрес свой почтовый. А, по
3: этот, да.
2: ну,
1: а кто-нибудь сидел в чате «Галактика»? Я что-то сейчас только вспомнила такую хрень. Нет. Это типа как тоже были какие-то маленькие аватары, и там такое сверху была переписка в чате, и ты мог перелетать в другие комнаты, это, это, наверное, прототип метавселенной какой-то Блин, нифига, что я открыла
3: Достала еще ч- из чертого фразу. Ага. Это как вчера Юля вспоминала каких-то там кого... Мы вчера шли, ржали что-то, она такая, мы тут ходили в Киру Пластинину. Я такая, господи, Кира Пластина! Я не знаю, кнопочный телефон, я не знаю, что это, в голове сразу там, потом... А, коф, кирис, еще а
0: потом на обратном
3: пути да, прикиньте, а потом на обратном пути мы слушали «Фабрику звезд», короче, сборника, вообще просто. <laughs> Улетели куда-то реально в прошлое. Андрей а, Борцениев я... забыл. Бартенев, да, я такая, Господи, откуда ты все это помнишь вообще? Я, конечно же, тоже это помню, но я бы вот так вот вести, что-то вспомнить, это было бы вообще.
0: Он просто стоял какой-то манекен, наряженный в тотал, какой-то лук с принтом очень ярким и в соломенной шляпе, неожиданно. И он мне напомнил Андрея Бартенева в Старом
2: Городе. Вот. И, следовательно, интернет-засковство появлялись уже тогда, когда ты отправлял свою одну фотографию, которая у тебя была отцифрована из пленочного фотоаппарата. Ну, ты ее отправлял, и вы переписывались электронными письмами. Вот. Да, вот по, почте, по, email, вот. ну, по почте, по e-mail. По почте. у Ну, ладно, у меня подруга была из Голландии, и она есть в Голландии, она, вот, и мы... То есть у меня же международные были переписки, начиная с 11 моих лет, поэтому это очень прикольно было, и мне, то есть, поэтому, наверное, кажется, это все реально в плане общения через интернет. Но кому-то, видимо, не хватает какого-то физического присутствия, тепла и так далее.
3: Но на самом деле это так сейчас с одной стороны же легко, если особенно взять вообще еще какие-нибудь старые периоды, да, когда люди письмами блин, переписывались, я не знаю, лошадей по лошке гнали друг к другу, чтобы встретиться, то есть сейчас же действительно это настолько все вроде как легко. И можно же и человека увидеть даже, да, там не то, что ждать, пока фотка загрузится, ну, то есть и прямо вот так вот условно онлайн общаться. Но, по крайней мере, я это чувствую очень, на, когда общаюсь с родителями, да, я, конечно же, скучаю по ним, но я скучаю меньше, чем если бы у меня этого не было, вот такой возможности общаться бы онлайн. Я там уйду, показываю что-нибудь, смотри какие у нас цветы, смотри тут на на на, то есть все равно более-менее представление есть, там, кто как живет и так далее, то есть это уже условно не из разряда того, что ты живешь на какой-то там вообще другой земле и непонятно действительно где. Вот, я что...
2: понимаю о чем ты, потому что допустим мы с мамой не виделись пять с половиной лет вот, до мая, да, вот этого и это не было так сложно, хотя мы с ней очень близкие. Потому что мы шопимся вместе, мы просто врубаем э, WhatsApp-видео или Telegram-видео, и просто идем, о, смотри, какая юбочка там, ой, смотри, какой платье. О, а как ты думаешь, мне вот это подходит, стоишь примерочной вместе с ней? Ну, то есть, и, э, следовательно, да, действительно, вот это вот оно как-то схлопывает э, скучание.
1: Нет такого, что это просто от человека зависит и от желания, насколько ваши отношения ценны. Ну, потому что я тоже очень много в прошлом году потеряла знакомств. Например, у нас есть другой пример, независящий от эйджизма, так скажем, у Кирилла бабушка ей 82 года, она живет в Литве. Она лайкает мне сторки в Фейсбуке и пишет ой, и звонит каждую неделю по воскресеньям, по ватсап, по видеосвязи, и как бы все окей. При этом э, есть кто-то помоложе, допустим, те же родители, и они этим заниматься, допустим, не хотят.
2: Но тут это желание однозначно. Это однозначно. ну, Желание учиться чему-то новому, если ну, сталкиваться Ну, с какими-то первоначальными, минимальными, дискомфортными условиями. Собственно... Ну, на примере моих друзей вот этих же, них, они не переезжают только из-за того, что это будут какие-то очевидно, какие-то первые там дискомфортные условия. Они в них находиться совершенно не хотят, при этом с любимая... со стороны государства их догоняет, да, с одной стороны, но они как-то под это уже все привыкли мимигрировать, да, давайте говорить честно, и как-то это уже привычно. Привычно испытывать дискомфорт от нашего государства. А сама воспроизведенный дискомфорт, видимо, не все хотят делать, хотя это такая элементарная, вроде вещь, про которую говорит Наташа.
1: Это моя любимая фраза отсутствие стабильности. Какая стабильность?
2: Да, да, да.
1: И поэтому ну, на самом даже... деле
3: с минусами здесь и гораздо, ну не гораздо, а тоже дофига плюсов. Это же очень классно а, развивает то же самое, я не знаю, как это, а, новые связи, новые эти нейронные связи. И вообще, ну, да. как-то это тоже очень круто. А, ну,
2: действительно, но кому-то это и не нужно, наверное,
3: я думаю так, что они все... просто наверное...
2: кому-то это не нужно, то да, есть, я в какой-то момент расстро... расстраивалась очень по этому поводу, а потом такая, ну и окей, ну то есть, почему они не расстраиваются, потому что они потеряли меня, да, а я должна расстраиваться за то, что они, за то, что я потеряла их. Как-то такая, ну и пошли все в жопу, у меня появилась куча замечательных, прекраснейших друзей, знакомых новых. Надеюсь, твои друзья не послушают этот подкаст.
3: Я надеюсь, <смех> я надеюсь, они
2: послушают этот подкаст. <смех> <Но> <смех> вот ты вот скажи
3: что-нибудь приятное, а то ты, а то ты сказал... Не пошли". скажу. <смех>
1: <смех> <смех> да нет, на самом-то деле был уже какой-то момент очарования. Мне просто как объяснили, потому что мне тоже было тяжело терять какой-то круг общения, который я считала близкий, но, видимо, он немного расширился и стал не такой близкий. И то, что вы в какой-то момент, если... Ну, ты, ты испытываешь разочарование от того, что у тебя было, но в какой-то момент ты был этими людьми очарован. Просто вспоминать, что это, этот период был. Вот. Мне поэтому становится как-то полегче.
2: Да, да. То есть прикольно, конечно, вспоминать какие-то... Ты честно благодарен этим людям за очень многое. И никто не говорит, что типа, это надо забыть там, и так далее. Нет, ты просто говоришь о том, что факт того, что... Если люди не хотят общаться с тобой, ну, ты как вот, вот. привязывать их что ли к себе? Нет. Рас, говорю, расстраивало какое-то время, потом говорю, как-то... То ли действительно переключи, то ли осознание пришло, что, ну, как бы, ну, ок, это жизнь. Вот. То ли от того, что действительно появилось большое количество очень интересных людей, которые очень с тобой... Даже если у них разные мнения на какие-то бытовые вещи, то общая картина у нас у всех, в принципе, собравшихся и сейчас даже, да, в этом разговоре, да. У нас одинаковое мнение о ситуации, ну, плюс-минус об общей ситуации, как мы все, собственно, здесь и оказались, плюс-минус, что происходит в мире, плюс-минус и так далее. А с друзьями, которые остались там, у нас начало настолько разниться еще и мнение и видение на ситуации, прям
1: кардинально,
2: что, скорее всего, даже оставаясь там, у нас бы прекратилось общение. И то есть я до этого вот как дошла, вот внутри себя, и у меня исчезло это сожаление. Типа клёво, мы клёво провели там 10-15 лет вместе, но дальше наши пути разошлись, и эта жизнь, это нормально. Как-то так. И я обозвела здесь, наоборот, пузырем который меня поддерживает в моих мыслях.
0: Я это подумала, что бытие определяет сознание, и сознание определяет бытие это все-таки важные да, моменты, которые действительно ну, могут разделять людей. А я хотела сказать, что я заметила, что у меня с друзьями, ну, у меня разные вообще ситуации с кем-то мы продолжаем общаться много, с кем-то меньше, с кем-то уже, как бы, у меня общение вышло на такой уровень, что мы, в принципе, уже ощущаем, что мы как будто бы всегда в онлайне общались. Вот сейчас я была в России, и они такие, типа, о, ты, оказывается, все-таки существуешь, ну, как физическое тело какое-то, потому что, там, мы с кем-то общаемся еще вот, там, именно голосовыми, допустим, аудиосообщениями, и тут... Ты без картинки привыкаешь вообще к другому ритму и другому формату общения. Это тоже забавно. У меня просто э, до переезда сюда я жила в Сочи, и я переехала туда из Москвы, и у меня там было очень мало друзей. И без большинства мы как раз перешли в онлайн-формат. То есть это не только с Черногории именно началось, и уже какое-то время это все продолжалось. Поэтому, может быть, тоже где-то было просто сохранить это общение, потому что оно уже как-то настроилось на этот формат. Но я заметила, что вот в чем чем разница, и вот продолжить эту фразу, как раз бытие определяет сознание. У меня многие друзья начинают рассуждать, ну, кто там, относятся к политике или к тому, что сейчас происходит плюс-минус так же, как я, они начинают рассуждать с точки зрения э, «почему я остался?» И mm-hmm. ну, каждому человеку важно свой выбор подкрепить. И вот в этом точка наша немножечко расходится, но мы вот сейчас тоже встретились и проговорили это, и было бы забавно именно это заметить. То есть там у меня есть подруга, которая говорит «вот...» э, Вот это вот там, не знаю, там там какие-нибудь землетрясения, там там что-то еще, нигде не безопасно, нигде тебе нет спасения. Типа вот хорошо, что я все-таки пока не переехала, но когда-нибудь, наверное, я там перееду. И, в общем, все факты подгоняются вот под эту картину мира, а я такая наоборот, у вас там законы принимаются новые, там то происходит, то происходит, как хорошо, что я уехала вот, и это любопытно, что действительно мозг и вот э, необходимость, возможно, оправдать, но потому что это все равно действительно какая-то жертва или какие-то потери, которые ты должен э, не просто так, типа, ты это сделал ни с того, ни с сего, а какие-то доказательства, какое-то дополнение к силе того, что ты сделал. Э, В общем, забавно было это наблюдать, я, принципе, ну, подать.
2: это да, это, стра- это страх см- 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 смены какой-то, и страх э- отсутствия комфорта, элементарно даже в самом общении. А- мы этого тоже боялись. А- то есть э- мы, от- мы могли переехать э- до хрена лет назад. И даже возможности самое смешное было больше, чем <с- вот <с- эти половиной тысячи евро, с которыми мы уезжали, да. А- и... Просто наступил такой момент, когда началась война. Это уже был тот самый пинок, который разбивает все твои комфорты, дискомфорты и так далее. Ну, вот лично у нас как произошло. Вообще просто, ну, просто не... Это иди... главный довод, который разбивает все вообще об, об уезде. И в итоге мы, кстати, с кем не поговорим, которые, люди, которые там, ну, по хотя бы полгода в эмиграции, там, да, или год, такие все... А мы не знаем, чему так боялись уезжать. Ну, то есть в итоге реально переезд, ну, прям единицы, наверное, знаю людей, которые сказали бы, что это, так тяжело до сих пор, это все очень сложно, это меня выматывает, каждый новый день меня в тягости и так далее. Я, ну, вот я, честно, у меня таких и нет. С легким флером этого, ну, может быть, насчитаю я там одного-двух человек. А в основном все люди такие. Почему мы не делали этого раньше? Это же несложно. И я это к тому, что если вдруг кто-то будет слушать, думаю, э, тот, кто думает уехать, будет слушать этот подкаст, мы тут все о каких-то проблемах там, да, говорим, друзей потеряли, все тлен и так далее. Нет, ребят... Переезд, реально, оказывается, это не так страшно, как э, все, все мы думали. Я реально думал, что будет намного все сложнее.
1: Нет, это знаешь, типа как дорогу осилит идущий. Э, ну, просто да, ты, когда ты начинаешь делать, у тебя автоматически появляются какие-то знакомства, какие-то возможности, и все становится на свой лад. Мне кажется, просто это зависит от человека, насколько он планировал. Потому что, мне кажется, если возвращаются, то такое вот это. А, типа, <смех> все прыгают и я пошел такой. А плана никакого нет. У тебя был план переезда, у нас был план переезда, и мне кажется, это спасает. Даже если план пошел не так, как, ну, типа, у тебя есть план Б, план В, и ты в принципе к чему-то готовишься. Вот если возвращаются, то... Но это да, да,
2: это не как те, кто уехал в Турцию, решив, что они сейчас там смогут мутить бизнес э, и уехали сейчас в итоге обратно жить в Москву, потому что закончились деньги. Но это реальный пример моих э, знакомых 10 точно, э, конечно, ну то есть план э, уезжать из Москвы в э, Турцию, чтобы в Турции делать бизнес, но это о Швейцар Марчайл просто как бы, иди попробуй элементарно в Черногории, в Старый Град спиндюрить свой бизнес среди турков, я на тебя посмотрю как бы, ну это как бы, что, как, как вообще ты в Турции планируешь делать бизнес среди турков, типа все хорошо, ну то есть насколько отсутствие плана вообще может быть в голове, удивительно но это же логично, что у тебя ничего не получится но это один на тысячу возможно, как как что-то как-то сработает, но и то вряд ли один на тысячу Uh, поэтому, ну да, тут я согласна, конечно, должен быть какой-то план, план хотя бы, как когда меня спрашивают uh, там, знакомые о uh, переездах, uh, я первое, что говорю, первое, что придумаете, ни на что даже вы уезжать будете, да? а чем, Приду, придумай несколько вариантов, прям несколько, штук пять, чем бы ты мог заниматься конкретно в этой стране, в которую ты думаешь уехать. Вот, и если у тебя не набирается этих моментов, то а? либо подумай еще, либо точно ли стоит. И это первое реально, Не блин, бумажки, не финансы подбить, нет, это реально первое, что я советую всегда всем своим, своим знакомым, это подумать, чем ты будешь заниматься в этой стране. Возможно, там работать, продолжать на Россию, там, да, иметь каких-то российских заказчиков и так далее, но откуда ты их будешь брать? Каким образом? То есть вот именно чем ты будешь заниматься в, в, элокад, ну, когда, в эмиграции? Если у тебя нет идей, то кажется тебе лучше остаться там, где есть. Я хотел
3: пять копеек вставить по поводу... А, не хотелось бы быть амбассадорами этого переезда все-таки. Потому что действительно, ну, есть люди, которые там остались, и им действительно это важно и нужно, у кого-то действительно есть там какие-то связи, которые не хочется рушить, и их тоже можно понять. И, во-вторых, если вся Россия переедет, нам будет очень с вами не это, не сладко, поэтому... Мы, конечно, всех встретим и всех там раздадим рекомендации, как жениться, как сделать там ВНЖ и так далее. Вот. Но оставаться там, это тоже ничего страшного.
2: Ну вот, поэтому я говорю, что вот, ну, правда, на этом, я не знаю, почему это разговариваю с очень многими, кто хотел переехать, но не переехал, кто переехал, кто переехал и уехал обратно. Это очень простой вопрос. То есть если ты хочешь уехать в миграцию, придумай пять дел, которыми ты мог бы зарабатывать себе на жизнь в, конкретно, в конкретной стране. Если у тебя пяти пунктов не набирается, либо подумай еще, либо подумай, а нужна ли тебе миграция. Да, да. И чаще всего после того, как человек посидит, подумать, он понимает, что миграция кажется немножко не про него. Кто-то, конечно, пошел там чему-то учиться. И одна знакомая у меня пошла отучилась на леш-мейкера и на бровмейкера, потому что русские мастера действительно нужны абсолютно везде, и там дальнейшую страну, в которую она хочет уехать, с этим действительно очень большая проблема, и она будет там явно, не будет там без работы, это 100%. Да и чаще всего еще на самом деле многие какими-то Иллюзиями иногда живут, на самом
3: деле, что там, где-то там гораздо лучше, чем здесь, здесь сейчас. Конечно же, в каких-то моментах действительно там лучше, да, и это касается политической ситуации. А иногда действительно и бывает намного сложнее, чем в России, особенно если, как ты правильно говоришь, нечем заняться и не, пони- не понять, как себя как пазл в это вставить, то, конечно, блин, люди сталкиваются с огромными сложностями, и, в принципе, как бы жизнь не в кайф. Кажется, что где-то
2: будешь там да, да, или да. на море пить джиус, но, но, но нет. не так, да. Если у вас нет возможности умери- уехать в Америку, в которой можно найти, мне кажется, любую работу, и она будет оплачиваться, ты, в принципе, будешь жить очень хорошо, если ты будешь работать, в принципе, то с Европой, конечно, так не работает с Европой правда так не работает то есть работать я не знаю там э, аниматором в детском э, его, бассейне э, за 4 тысячи баксов ты не будешь это не Америка опять повторяюсь А в Америку уезжать это <coughs> очень большие деньги очень вот поэтому да иллюзии на эту тему строить не нужно если ты знаешь, чем ты будешь зарабатывать или, или предполагаешь, что да. Ну и все забывают, что есть замечательные профессии прикладные. И если в России у нас очень часто к ним относится очень снисходительно, то в Европе это действительно необходимая профессия. То есть тот же сантехник, тот же электрик, тот же мастер по маникюру, парикмахер точно найдет себе работу. Это правда. Вот. И я уже такая сижу, блин, да, с, с супер высшими образов, образованиями, там, и не одними, там, и так далее. И если я сейчас ринусь, такая вся красотка в э, европейский рынок, мне такие, да, до свидания, скажут. Ты кто, девочка, вообще? Что тебе надо? Нам такое не надо.
0: Можешь трубы чинить и сантехнику ремонтировать?
2: Ну, Приходи. Я... Подумай еще но на самом деле, это смех смехом, смех, а я реально хочу потом с дальнейшей перелокацией заниматься чем-то прикладным и на этом зарабатывать деньги.
0: А что, бы ты что бы ты делала? Планов
2: группы, какая-то куча, начинает собственно собственной гончарки и курсов гончарных до там открытия той же самой каф- кафешки, где бы я могла бы делать авторские коктейли и не знаю, завтраки. назови
0: кнозавидия пекара обязательно.
2: Кафана.
3: И можешь продавать эти коктейли спокойно за 20 евро, мы поняли. Мы просто вчера увидели за 20 евро пиво или коктейль там был, что это просто...
1: Вы в Нитрикс ходили? Походу. В Нитрикс этот бар.
2: Да.
1: Мы там потратили кучу бабла, когда приезжали родственники, и мы такие, а, попить пиво за евро, спасибо. <свят> это ваша дорогая жизнь, это вообще что-то не для нас пока. Я Нам хватило банк. смелости
2: оттуда уйти. <свят> Сказать... там, там неадекватные какие-то цены, это правда, поэтому... Лучше ходите в другое местечко и расскажу, где есть неплохие коктейли и недорогие в старом грейде.
3: Вот это еще один минус иммиграции, так что. Да, да, конечно, конечно, в таких... Будьте готовы, что магазины по воскресеньям не работают. Что еще? Какие минусы? Нет самоката, Яндекс еды, вот это вот все. Есть голова. Ну, до меня голова не доезжает, например. Так что...
1: Не знаю. Че, какие еще рекомендации? Кто следующий?
3: Я могу
0: порекомендовать просто э, тратить деньги на. Понятно, что это сложно, когда ты переезжаешь, э, и когда у тебя, допустим, ограничено количество вещей, которые ты можешь перевести, но перевозить с собой какие-то маленькие милые вещи, или там важные какие-то книги, или какая-то посуда, или что-то еще для того, чтобы тебе было комфортнее на твоем месте, мне кажется, это правильно и круто. Вот. Я переехала уже очень много-много раз, я и жила и там, в Уфе, в Питере, в Москве, в Сочи, и вот теперь в Черногории, уже во втором городе. Но У меня практически всегда вот какие-нибудь книги, хоть там одна, хоть две, и посуда со мной путешествует. Вот когда я сюда переехала, я не взяла с собой ничего такого, потому что совсем было мало вещей, и плюс нужно было собаку, считай, тащить с собой в клетке. Да, это моя ваза, которую я привезла, везла в ручной кладе. очень переживала, что она разобьется, но она не, раз, не разбилась, к счастью. Вот. Привезла еще чашечки, привезла пять книг и вообще супердовольна, что это все теперь рядом со мной. Хотя я уверена, что я буду открывать их и смотреть на них там раз в, м- ну, в месяц, это в лучшем случае но то, что оно есть, это так круто, вот, и еще мне кажется, что мастер-класс у нас прошел, и вообще встреча на виллах тоже, как-то и меня вдохновила, тоже себе там цветы домой покупать, или какую-нибудь красивую посуду, или красивые салфеточки, вот это вот все как бы украшать, в общем, свою жизнь, я сегодня у меня такой совет. Ну и если кому-то интересно, кто в Черногории, приезжайте ко мне в гости полистать книжки, у меня совершенно офигенная книга, Даша там может тоже показать, это энциклопедия с принтами, книга Виктории Н. Дальберта.
3: Когда я увидела эту книгу, я спросила, Юля, зачем ты ее везла? Это же все есть в интернете.
2: А это чисто психологический
3: момент, видимо.
2: Да, но у меня есть знакомая, которая возит с собой свою любимую кружку и кофемашину капсульную. Ну, блядь, обычную. Обычную капсульную кофемашину. Небольшую. Она есть во всех странах. Она причем стоит 3 копейки, реально. Но это вот из ее дома, ее кофемашина, и она ее с собой возьмет.
0: Потому мы просто сегодня еще говорили много про переезд, делать не делать, но если вы делаете, все-таки надумаете, то подумайте и про эти тоже вещи. Не только где зарабатывать, но и что самое приятненькое с собой захватить, чтобы себя порадовать. Это правда, это правда.
1: Я тоже я недавно э, от подружки привезла. Короче, почту отправила на мне две коробки по 15 килограмм. Там тоже были книжки русские и колонки, которые у нас стояли. И у меня сейчас муж очень счастлив, потому что у нас нормальный звук и типа что-то родное. А из такого, что я вожу, я вожу с собой, блин, открытки, которые мне дарили. Открытки и, и фотки. У меня просто там такая... Стопочка, И я такая, на холодильнике у меня все висят эти фотки с фотобудок, там тоже какие-то странные, всратые открытки, которые мне всегда на все праздники дарит моя подруга с одного магазина. Мне это тоже очень ценно. Вот, так, мой совет. Я сейчас очень сильно разбираюсь с валидацией, И для меня это прям такой тяжелый этап, это одна из один из этапов коммуникации, вот, и так как я хожу на групповую терапию, так скажем, у нас там было задание отвалидировать двух персонажей из фильма, и этот фильм я хочу посоветовать, наверное, как можно больше посмотреть, чтобы его увидели как можно больше, он называется «to close» на английском, либо на русском «слишком близко». Вот. Я ревела. Там три серии. Мы смотрели вместе с мужем. И это вот реально очень классная история смотреть с близкими людьми, потому что мы часто не замечаем их чувств, желаний, их потребностей и что может быть какой-то причиной ваших каких-то ссор либо недопониманий. И насколько важно замечать потребности других людей. Это, кстати, к предыдущему выпуску нашему про потребности. Вот это прям вообще, я не знаю, меня размотало. Я держалась до последнего. Я вообще не люблю фильмах, но на третьей серии я просто вот это вот все. Там ушла очень такая история, которая меня зацепила. Я разбирала ее вместе с группой, получается, но я не была готова. Я не хотела изначально смотреть этот фильм, и какие-то куски как раз вот на групповой сессии нам сказали, нужно провалидировать. И я просто сижу, и меня разматывает. И я такая, блин, что делать? Но, ну, короче, в эту сторону все равно надо идти и с людьми коммуницировать, и близких валидировать. Вот. А а а, такое... и, смотри, возможно, у тебя в окружении есть люди, которым нужна поддержка. У тебя, скорее всего, есть какие-то друзья, но ты не знаешь, как сопереживать. И, возможно, у тебя есть просто люди, которые ты не разделяешь ценности либо взгляды, но вас все равно что-то вместе держит. И валидация — это такой процесс... Это, короче, не эмпатия. Ты не обязательно должен разделять каких-то ценностей, убеждений с этими людьми, но ты должен уметь... Сопереживать, так скажем, сочувствовать. Вот. И часто вот из-за того, что у нас есть очень много убеждений, переживаний, те же да, политические взгляды, которые ломаются те же семьи, тяжело разговаривать, допустим. Чтобы ты в этом случае мог как бы контролировать свои чувства и сделать полезное своему человеку, второму собеседнику как-то так. Я не знаю, если нужно, я могу скинуть какие-то тоже материалы, книги дополнительно, потому что их много, и эта тема очень обширная и очень сложная. вот Но хотя бы чуточку я здесь затронула. А еще в самом начале выпуска мы говорили про то, что нужно отдыхать, и то, что у нас мозг реально лучше работает во время отдыха. По этой теме я хотела посоветовать книжку, она у меня уже стоит очень давно, я ее Прочитала почти полностью, но хочу заново возобновить. И сейчас вспомнила. Книга «Легко и просто» от ребят, которые делают мой самый любимый подкаст «Легко и простый подкаст». Называется Тимура Зарудного и Сергея Жданова. Вот. Это книга про начинание долгих проектов и проведение долгих проектов. И там очень много... Она очень простая, она очень классно написана, и там есть очень много работающих советов, она чем-то похожа по типу на путь джедая, джедайские техники, но немножко другая, и там вот как раз очень много написано про то, что как важно отдыхать, и как ты будешь эффективнее работать, если ты будешь отдыхать, и всякие такие методики. Вот, это мои советы на сегодня. А, ну, Наташа украла мой спич про выходные.
2: Я на самом деле
3: ничего не хотела сказать. Я ничего не хотела сказать такого сверхъестественного. У меня нет никаких, к сожалению, методик и рекомендаций на эту тему. Хочется действительно сказать просто, ребята, отдыхайте. Отдыхайте, ребята, все. Я очень под впечатлением действительно от воскресенья, потому что... Но особенно, когда мы еще смотрим чужие там инстаграмы и так далее, своих друзей, кажется, что все как-то умеют отдыхать, и все вроде как и только и делают иногда, кажется, что отдыхают, да, вот, а ты как проклятый сидишь и работаешь, несмотря на то, что ты живешь на море, хотя со стороны, может быть, тоже так кажется, что мы там постоянно отдыхаем и так далее, вот. Но суть в том, что действительно важно отдыхать и уметь себе это позволять, даже несмотря на то, что ты занимаешься каким-то любимым делом. К примеру, я не хожу ни на какую-то нелюбимую работу да, и делаю, в принципе, то, что мне нравится. Тот же самый комьюнити, да, который на самом деле очень много сил и энергии отнимает. И вроде как хочется а, тоже отдыхать на своих же мероприятиях, но это действительно не всегда так получается. И действительно важно именно отключаться от повседневных задач, которые ты делаешь постоянно. И действительно, как Татьяна тоже сказала, смотреть тупые фильмы и сериалы и вообще просто... Просто смотреть в потолок и, в общем, и себя за это не клевать, и это очень важно, как оказалось. Потому что я это как-то очень плохо впускаю в свою жизнь, потому что я же должна быть эффективной, у меня же должно быть на-на-на. Вот все это херня собачья, короче. Отдыхайте. Все, у меня все. Палака Бебы.
0: Ты да, должна, да, после этого, ла- должна, должна после этого пироль
3: выпить. Обычно. Да, на этот пироль.